0: Hola, ¿qué tal, audiencia? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos SAM. Es un gusto contar con su apoyo en el crecimiento de este proyecto. Esperamos que puedan disfrutar de los relatos que se presentarán a continuación. Recuerden que si tienen un relato o historia que desean compartirnos, pueden enviarlo a nuestro correo que es relatos.s.a.m.gmail.com. Estaremos muy felices de recibir sus relatos. Ahora, sin más por el momento, ¡comenzamos! Relatos... ¡SAM! Al escuchar su video llamado Relatos de los primeros pobladores del municipio de Nezahualcoyotni vino a mi memoria algunas cosas de mi infancia. Yo también llegué junto con mi familia a Nezahualcóyotl cuando apenas se estaba poblando. Recuerdo que en aquellos tiempos no existía lo que hoy en día conocemos como las camionetas del fierro viejo. Antes, el que compraba algún tipo de prendas usadas o de desperdicio como fierro viejo o botellas, le decían el ropa viejo. Era una persona que portaba un costal y transitaba los largos senderos que apenas se andaban formando, zapatos, gritando el tipo de objetos que, que él compraba. También estaban los famosos cambistas, que eran personas que llevaban una carretita llena de cosas. Algunos artículos con los que contaban eran el jabón o productos de limpieza, y te los cambiaban por ropa u objetos que ya no utilizabas. A veces, se escuchaban rumores que en la parte de Nesa había desaparecido un niño, luego que por otra parte cerca de las viviendas se habían robado a un par de niños. Algunas personas le echaban la culpa a los pepenadores que existían o también especulaban que podían ser los ropavejeros o cambistas. Recuerdo un caso en aquel tiempo, Teníamos unos vecinos que tenían un hijo. Su hijo había salido a la calle en la madrugada, al baño. El niño desapareció y nunca más volvió. Cabe mencionar que a pesar de que existían ciertas especulaciones o teorías de que eran los ropavejeros o cambistas los que se llevaban a los niños, también antes de que Nesa fuera la ciudad que hoy en día es, se podían ver por las noches grandes esferas o bolas de fuego que volaban sobre los cielos de Mesa. La gente mencionaba que eran las brujas. Lo último que supe del caso de mi vecino desaparecido fue que una bruja se lo había llevado. Cuando apenas estaba surgiendo el municipio de Nezahualcóyotl no contaba con las comodidades que en nuestro presente tenemos. Quien no lo sepa, todo el terreno donde la ciudad de Nesa fue construido eran lodazales o grandes lagunas de lodo, anteriormente no contábamos con servicios de drenaje o baños dentro de los hogares el baño para nosotros eran las famosas letrinas que estaban hechas de madera estas se encontraban fuera de los terrenos por ese motivo como en aquel entonces yo era un niño me daba miedo ir al baño y más en las noches ya que se comentaba que en las noches cuando tú estabas utilizando las letrinas se aparecían espectros o sombras en las letrinas también comentaban que se escuchaba cómo rasgaban la madera de las letrinas. Un día, mi madre salió a la madrugada al baño, ya que se había enfermado del estómago. Pasó un tiempo y mi madre no regresaba. Mi abuelita se percató de esto, entonces salió a buscarla, cuando llegó a la letrina mi abuela dice que encontró a mi mamá desmayada en la letrina, por lo que mi abuelita llevó de vuelta a casa a mi mamá. Cuando mi mamá recuperó el conocimiento, comenta que ya iba a salir de la letrina cuando de repente empezó a escuchar rasguidos en la letrina y que querían abrir la puerta. La puerta de la letrina tenía un pequeño orificio por el cual mi mamá se asomó a ver quién o qué era lo que quería abrir la puerta de la letrina. Cuando miró a través del orificio, pudo percibir solo una gran silueta de una persona. Comenta que le estima que medía como dos metros. No podía ver su rostro. Y no era muy visible su forma. Solo veía cómo esa cosa estaba tratando de abrir bruscamente la puerta. Cuando de repente la puerta se abrió. Mi madre comenta que solo vio cómo se abrió un poco la puerta y después ella perdió el conocimiento. Cuando era pequeño, mis hermanos y yo vivíamos con mi abuelita, ya que mi papá nunca estaba en casa, porque él era camionero de transporte de los... Había veces que se tenía que quedar en el camión a dormir para salir temprano. Anteriormente no existían muchas líneas de metro, solo estaba la línea de metro que transcurría de Zaragoza a Observatorio. No estaba todavía la estación de Pantitlán. Por eso, mi padre no asistía mucho a la casa. Un día, por el turno del trabajo, que a veces eran rolados o tú decidías cómo tomar el turno, le tocó descansar dos días. Así que él llegó a la casa de mi abuelita para pasar esos dos días de descanso con nosotros. Cuando anochecía, mi abuelita solía darse rondines por todo el patio de la casa, regando un bálsamo y rezando. Mi abuelita como era una persona de pueblo llevaba siempre consigo un machete y cuando escuchaba ruidos o cosas extrañas golpeaba en el piso que era de cemento con el machete y sacaba chispas y empezaba a decir maldiciones, en aquella ocasión se escuchó un lamento de lo que las personas comentaban que según era la llorona, mi abuela como no podía dormir empezó a maldecir y gritar, mi padre era una persona que tenía los sentidos muy agudos así que aún durmiendo pudo escuchar los gritos de mi abuelita, cuando veo mi padre estaba cerca de la puerta, la iba a abrir, mientras mi abuelita le gritaba no hijo no hagas locuras, no hijo no vayas a abrir la puerta porque tienes a tus hijos chiquititos, entonces mi padre no hizo caso, y abrió la puerta puerta bruscamente mientras mi abuelita seguía gritando no hijo, no abras porque ya está aquí ¿qué estaba aquí? no puedo decir a ciencia cierta solo puedo decir que como mi papá abrió la puerta de golpe al mirar hacia la calle solo recuerdo que mi papá hizo el sonido de ¡Ah! y se quedó completamente paralizado a consecuencia de eso por la impresión, el susto o no sé qué fue, mi papá perdió el habla por una semana. Y como también quedó paralizado, no podía casi mover sus manos, así que a veces se le engarrotaban, por lo que mi abuelita le masajeaba las manos. Mi padre nunca comentó y siempre evadía el tema de qué fue lo que en realidad vio esa noche.